0: Sabe o que assistir? Tem na TV, podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV.
1: Salve, salve meus amigos, estamos começando mais uma temporada do Tem na TV Podcast, o seu podcast de indicações de séries e filmes E hoje aqui comigo, sempre ela, Bárbara Góes
0: Bárbara Góes, segunda temporada aí no ar, estava com saudade de gravar
1: Olha aí, muito bem, então pessoal, a gente vai falar aqui agora nas nossas redes sociais, onde é que você pode achar a gente Bárbara, por favor, ajude aqui o pessoal, se o pessoal quiser entrar lá no Telegram, como é que faz para falar com a gente?
0: você vai procurar, tem TV pode e lá você vai encontrar o nosso grupo nós temos um grupo de news, que só com novidades, não tem interação das pessoas e tem um clubinho, que também você pode conversar, falar o que, é que você tá assistindo, dar opinião sobre as coisas sempre a gente tá comentando nossas coisinhas lá, né Léo?
1: Exatamente você tá, tá sempre postando alguma coisa lá o que a gente tá assistindo é, as, os lançamentos das séries lá estamos sempre jogando novidades lá, é bem legal até, até eu, às vezes tô, tô lá de bobeira, olhando o Telegram, parece ah, pintou tal série aqui, ah, que nem tá saindo agora. Eu vou ter que dar tal episódio, mas vou falar, tá saindo Expatriadas ali. Eu vi lá no grupo, então, né? Mais uma série legal, uma série nova aí. Então, é legal entrar lá pra ficar de olho, assim, bem, bem legal.
0: Isso. E vale salientar que, além do Telegram, a gente tá no Twitter, no TikTok, no Instagram, no YouTube, tudo com o arroba tem na TV Pod. Então é só jogar no Google que sai tudo lá. Lembrando que as dicas que saem são diferentes. No Instagram é diferente, no TikTok. É, né? aqui no podcast são tudo, é tudo diferente então você tem que seguir a gente em todos os lugares para poder estar a par de tudo que acontece
1: é isso aí pessoal, então hoje passado aqui os nossos recadinhos iniciais vamos falar sobre o filme Os Rejeitados Let me sleep in the slumber of the morning. Bom, pessoal, a gente vai falar então hoje aqui do filme Os Rejeitados, né? Foi o um filme que eu assisti aqui primeiro e depois eu convoquei aqui a Bárbara. Bárbara, você tem que assistir esse filme porque ele é pesadíssimo, né? Filme bem legal mas na verdade é que esse filme também ele faz parte da, né, da, da cerimônia do Oscar aqui de 2024, ele tá indicado como o melhor filme. Né? Então a gente vai falar aqui, a gente já falar hoje sobre os rejeitados, né, propriamente mas nós vamos comentar aqui rapidinho sobre os, os indicados, né? Bárbara, tu assistiu o American Fiction ainda? Acho que ainda não, porque ele tá, é lançamento ainda, né? Não saiu ainda, né?
0: É, ele ainda não, não saiu no cinema. Inclusive lá no nosso Instagram saiu um reel, né, um vídeo, falando onde você pode assistir cada um dos filmes, que estão indicados ao Oscar Então assim, pega o caderninho, vai lá E anota tudo para você saber onde assistir né? É, como o Léo comentou aqui A gente vai trazer as indicações só do, Hoje só dos melhores filmes Que é a categoria que mais interessa né, A todo mundo E também pra gente não ficar falando aí um, Eternamente uma lista de filmes e tudo Então se você quiser saber mais informações Vai lá no Google e joga lá que aparece Mas é, lembrando que nós vamos tentar ver todos esses filmes. Léo já assumiu aqui o, o compromisso antes, hein? Olha aí. De que vai assistir todos. Eu nunca consegui assistir todos, Leonardo. Em toda a minha vida cinematográfica.
1: Ó, oh, mas aqui, ó. Da lista que a gente tem aqui, ó. Vamos falar da lista, então. Os Rejeitados, eu assisti. American Fiction ainda é lançamento. Ainda não consegui ver. não Tá no cinema. Acho que nem saiu no cinema ainda. Não. Zona de Interesse, ainda não vi. Barbie Oppenheimer, assisti. Pobres Criaturas vai sair no cinema agora.
0: Dia 1 de Fevereiro.
1: Isso. Isso, está é, saindo agora no
0: no caso, você que está ouvindo esse podcast saiu ontem.
1: Exato, dá para ir agora, né, assistir no vou, vou ir no cinema, vou ir no cinema ver isso aí no final de semana. Past Lives eu não, não sei agora qual que é o esse filme.
0: É, é o Vidas Passadas, né?
1: Vidas Passadas, tá, esse eu não vi. Aí, aí Esses três últimos aqui eu assisti, né, Anatomia de Uma Queda, também muito legal, né, um filme bem pesado também, né. Assim, a gente fala de filme indicado ao melhor filme, sempre é pesado, né, nunca vai ser um filme legal assim. Uhum. Maestro também, uma história bem legal, tá na Netflix, e Assassino da Lua das Flores, né, da Apple TV, né, já foi liberado e a gente já tem um episódio também sobre, né, falando inteiro do filme, todos os detalhes e tal, né, mais curiosidades, então é bem legal também, né, então é, é isso, né, essas são as, a, as, as indicações aqui, é, é o ruim é que, assim, tem filme que já foi lançado há muito tempo, que a gente já conseguiu assistir há, há bastante tempo e tem filme que tá sendo lançado agora, então a gente fica nessa, ah, não consegui assistir ainda e tal, mas, enfim, vamos, até
0: chegar no Oscar vai dar tempo ainda. Vai. Ó, oh, dessa lista aqui, eu assisti menos do que você. Eu assisti Os Rejeitados, para fazer esse podcast. é Barbie e Assassinos da Lua das... Da, é, esse filme aqui, até hoje, eu me enrolo pra falar. É, esse
1: nome, esse nome é difícil.
0: Ah, <risos> Assassinos da Lua das Flores. Assisti esses três e eu queria, Léo, trazer, fazer uma brincadeira aqui com você e com nosso público. Ó. Oh. Vamos lá. Desses filmes que você viu até agora... Qual deles, pra você, é o seu favorito?
1: Assim, é difícil, porque são propostas muito diferentes, né? Se tu pegar Barbie, ela é uma proposta fechada nela mesmo, né? Ela tem uma historinha contida e tal. Mas assim, se tu for pegar o, o, né, a, a questão cultural, o mundo ficou rosa por alguns dias ali, né? Por um mês ali, o mundo ficou rosa. Era tiazinha no, no shopping andando de blusa rosa, era criança, era todo mundo, né, então o Barbie teve um, o marketing de Barbie foi excepcional, Oppenheimer também usou desse, dessa tática, né, o, o famoso Barbie aí, né, que foi os dois filmes que estavam lançados ao mesmo tempo e tal, é, ele pegou ali o vácuo do Barbie e também, a ah, quem foi assistir Barbie também tem que assistir Oppenheimer e tal, também é um puta filme muito bom, assim, é, assim, não sei porque Os Rejeitados, como a gente vai falar aqui hoje, é um filme menor, é um filme com um orçamento mais enxugado, uma proposta diferente, ele se, né, ele se puxa no roteiro, no, nos atores então, a anatomia de uma queda também é uma coisa mais contida, né, é um filme baratinho, vamos dizer assim, sei lá 2 hum. milhões de dólares, tu faz um filme desse, tipo, é ridículo assim, sabe uhum. é, é, até fica a minha crítica pro nosso cinema nacional, não consegue fazer um filme desse, que só se baseia no roteiro não precisa ter efeito especial, não precisa... Não precisa estar em Hollywood para fazer um filme desse, gente. A é, anatomia uma queda podia ser no interior do Ceará, podia ser no, na Serra Gaúcha, podia ser em qualquer lugar, não tem. Claro que ele usa lá a questão da neve e tal, blá blá, blá que tem, mas tipo, não precisava, né, não tem nada especial no filme, né?
0: Uhum.
1: E o Maestro, ele é... A maquiagem, ele é fantástica, porque aparece o Bradley Cooper desde moleque até velho, assim, tipo, é... Né, aparece a vida inteira do Maestro, então é muito legal, né?
0: É, você enrolou, enrolou e não disse qual o seu favorito.
1: Ah, eu não sei agora, porque... É que eu não vi todos ainda, porque pobre escritura o pessoal tá falando bem também, mas...
0: Não, os que você viu. Que
1: eu, os que eu vi...
0: Olha, eu tô, peg... eu tô puxando ele, gente.
1: <risos> assim, eu sei que não vai ganhar, mas dos que, eu, dos que eu vi, eu acho que os rejeitados foi o que bateu mais em mim, assim. Sim, Pronto.
0: Eu digo que também, pra mim, dos que eu vi, né, dos que eu comentei aqui, os, pra mim hoje, Os Rejeitados foi o melhor. Às vezes, na semana que vem, a gente vê no outro filme, a gente muda de opinião, né? Não,
1: mas assim, é certo que ele não vai ganhar, ele não vai ganhar não. o melhor filme. É difícil ele ganhar de Barbie, Oppenheimer, não tem como.
0: Mas o, o pior é que eu vi muita gente comentando que ele pode sair como um favorito aí, viu? Pode ser uma, uma surpresa pra gente isso aí.
1: Bom, então vou pegar aqui o vácuo aqui da, da Bárbara e vamos direto falar sobre Os Rejeitados. Já é pra gente não ficar... já tá já tá falando já, né? Tamo aqui dando...
0: A gente, a gente já começou ali um pouquinho na parte da, do boletim do Oscar falando sobre os rejeitados, né e a gente quer agora entrar no assunto é, fazer um, aqui uma, um apanhado rápido sobre o filme, né é, o filme, ele foi feito ano passado, tem como atores principais Paul Giamatti é Giamatti que fala?
1: Paul Giamatti, exatamente
0: Paul Giamatti, que eu gosto muito dele não,
1: ele, ele, ele é excepcional pra quem assistiu Billions, que é uma série que também, que eu deixo indicação aqui pro pessoal no Billions ele, né, ó, ó o trocadilho no Billions ele brilha é aquele... <risos> Não, mas assim, ele, ele é, né, não tem nem o que falar, tipo, ele é excepcional, né, ele é, tipo, um, talvez um dos melhores atores, eu não sei se ele já ganhou o Oscar, mas ele deveria, deveria já ter ganhado um Oscar, né.
0: É, eu também acho, ele fez a dama na Água, não foi? Não sei se você chegou a ver esse filme.
1: Não, não vi esse filme. Vi esse filme.
0: Pronto, ele fez e assim é o filme que eu, que eu mais gosto, assim dele lá.
1: Ah, ele 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 ganhou o Oscar em 2006 por melhor ator coadjuvante. Então já, ele tem um Oscar de melhor ator coadjuvante, mas não tem como principal, né? Que seria talvez esse desse filme aqui, né? Uhum. Mas também não dá para dizer que nesse filme ele é o principal, porque ele divide, né? Ele, não, ele divide a tela com os outros, né? Então ele não é o principal também, né?
0: Divide. Temos também a Davina Joy Randolph que também já é uma atriz mais conhecida, né? Já tem alguns filmes que ela fez no passado, né? Cidade Perdida, fez Only Murders in the Building, que ela é aquela policial lá que eu nem reconheci que ela era de lá.
1: Ah, é verdade, dali que a gente quer, é, cara, eu fiquei, eu fiquei o filme inteiro assim, meu Deus, onde é que eu conheço essa mulher? Ah, agora tu falou do, da policial. Putz, é isso mesmo. Legal.
0: Eu também exatamente, ela fez fez This Is Us, fez The Idol é, é aquela série da HBO que ninguém gostou ela tem uma, uma já é mais conhecida assim, né uhum. na, na, no mundo do cinema, e tem o Dominic Sessa que eu acho posso estar errada, que ele não fez nada, Eu acho que começou por aí pelo menos assim, pelo que eu pesquisei ele não tem tanta coisa não é um ator mais novo.
1: É, primeiro filme dele, tô vendo aqui no IMDB também, primeiro filme dele, então é mas assim, começou bem, né, começou bem já, né, começou entregando já
0: Começou bem, gostei muito dele como ator do filme, é, assim, convenceu bastante no papel.
1: É, ele, ele é bem, bem novinho, né, e tal, porque ele faz... Meu, vamos, vamos começar a falar da história aqui, então, assim, meio que, né, não, não vamos entregar tudo, né, pro pessoal, pra, pra manter aqui o, né já que o nosso podcast é de indicação, então vamos falar um pouquinho sem spoiler mas assim o filme ele se passa em 1970 né que é numa, numa escola né um colégio que ele é como se fosse um é quase um colégio interno vamos dizer assim né ali deles né uhum. e aí eles têm assim é, ah deu ali no na verdade para eles é no, no final do ano eles têm uma pausa que é por causa da, da
0: do Natal do, né
1: do Natal é, é do Natal porque assim a gente a gente já tem essas férias normal só que eles têm um período curto de férias essa época do ano para eles é tipo é duas Semanas e aí eles já voltam. Pra gente aqui a gente para em dezembro e volta só em março, né? As aulas, não sei que volta em fevereiro. Então, assim, as nossas férias é no verão e a deles também é no verão. Tipo, aí no verão eles fazem uma pausa maior. Né, no meio do ano. E aí, eles estão lá nesse, nessa pausa de final de ano ali, que é mais ou menos uns 15, 20 dias e tal. Só que daí o que acontece? É, eles fazem um rodízio lá dos professores que tem que cuidar dos alunos, que não conseguem ir para casa, né, tipo eles... Aí vem o título do filme, né, são os rejeitados, que eles não conseguem... Ah, tipo, a família vai passar o Natal fora do país, a família... Ah, eles estão viajando e tal e não, e não tem pra onde ele ir passar o Natal Não tem família pra ele ir, então ele acaba ficando no colégio E aí o personagem do Paul Giamatti, né? O Paul, professor Paul Runa ele, ele caiu no rodízio desse ano Pra cuidar dos alunos que ficaram na época de Natal e tal, e aí ele tá lá cuidando deles e...
0: Na verdade, esse ano nem era pra ele ficar, só que aí o cara lá deu L e acabou que sobrou pra ele, né?
1: Como é que é? Deu L? É,
0: deu L é tipo assim, ele falou, ah, minha mãe morreu, morreu tá doente, sei lá, alguma coisa assim. Ah, tá com lúpus. Minha mãe tá doente, eu vou ter que cuidar e tal, aí sobrou pra ele.
1: Acho que depois ele fala já é a terceira vez que a mãe dele morre, né? Tipo, ele fala uma coisa assim, não é? <risos> e aí o que acontece? aí Só que assim, ele é aquele professor almofadinho assim, né? Bem tipo, chato, assim, faz aquela aula de história bem chato. Na verdade, assim, ele é legal, só que ao mesmo tempo ele tá ali, tipo, frustrado que a vida dele passou a vida inteira fazendo aquilo ali e tal, e aí ele dá uma aula muito sem graça, mas quando ele tá à vontade com as pessoas pra fazer piada e coisa, tu vê que ele é pessoa engraçada, ele é inteligente e tal, mas ele acabou se frustrando ali com, as, com essa profissão dele. E uma coisa que eu achei bem interessante, até tava pesquisando aqui pra, pra falar pro pessoal, que quando tu começa a assistir esse filme, ele aparece logo no, no primeiro letreiro Parece assim, ah, Color by Technicolor e aí pra quem lembra dos filmes antigamente, pra quem lembra dos desenhos de antigamente o Technicolor, eu não sei explicar agora tecnicamente o que, que é que faz, mas ele é um método que eles usavam pra colorir os filmes então assim, ah, beleza, tinha os filmes em preto e branco, tal, até certo ponto, e aí nos anos 70 chegaram os filmes coloridos e aí veio o Technicolor que é um filme específico e tal, e aí ele trazia o filme colorido e esse filme aqui, ele foi todo filmado em 55mm, né, que é a lente da época de 1970 então, assim, até o diretor do filme aqui, ele, ele, quis, ele deu a frase aqui que ele, ele falou assim: ó, vou citar ele aqui direto: Não quis fazer um filme de época, mas ir além. Dirigir como se de fato estivesse produzo, estivéssemos produzindo os rejeitados nos anos 1970. Cara, eu achei isso maravilhoso, porque o filme ele tem a textura dos anos 70, ele tem, é, ele tem né, o, o áudio dele é tipo gravado desse jeito, tipo. Piorzinho assim, não, não piorzinho, mas é tipo, é o áudio que tinha em 70. Tipo, tu vê assim: é um filme de 1970 que tu tá vendo com os atores de 2023. É fantástico! Isso é incrível, né? Muito legal.
0: E é engraçado que a impressão que dá mesmo é que você tá assistindo um filme antigo. Tipo assim, peguei um filme de, de, sei lá, de 20 anos atrás pra assistir, que passa ali na sessão da tarde e tal. E é aquilo. Mas não é, isso não quer dizer que o filme não tem qualidade técnica. Não. Tem.
1: Ó, excelente, excelente. Tem.
0: Mas você nota que é, é uma coisa diferente.
1: É que assim, ó, o problema do, do filme nesse filmado nesse tamanho e tal, porque assim, ele ficou cropado, né? Ele cropa a lateral do filme, tipo, corta um pedacinho, então ele não tá em... É, eu não sei... Talvez ele tá em HD, mas ele não tá em Full HD. Tipo, ele não tá... É 16 por 9, ele tá 4 por 3 o filme. Então, assim, essa proporção é... Não, na verdade, eu acho que nem é 4 por 3. Ele é o formato do cinema. Tipo, 4, 4 por 3 era TV de tubo, que a gente assistia o filme totalmente, né? Cortava as lateral ali e tal. E aí, o filme que a gente vê ali é como se fosse a versão do cinema de 1970. Então, ele, ele enche a tela toda, mas ele fica duas barrinhas pretas do lado, que não é a proporção maior. Mas, sim, tu nem, tu só presta atenção nisso porque é a parte da, das câmeras, né, da qualidade e tal, então. É, é muito legal, mas essa coisa assim, tu vê, é um filme dos anos 70, só que aí tu vê o Paul Giamatti, só que ele, ele não é um ator dos anos 70, ele é um ator de agora, né, ele é um ator, né? ele é um ator novo e tal, cara já é um senhorzinho, mas ele é, ele tá fazendo o filme agora, então dá uma bugada na cabeça assim, é muito legal, né.
0: Engraçado que o filme, ele foi indicado né, ao Oscar esse ano, é, pra melhor filme, melhor ator, que é pra ele, né, pra o Paul Giamatti. Uhum. É melhor atriz coadjuvante pra... É... ah, eu esqueci o nome dela né?
1: Davine Jo Randolph
0: isso, é melhor roteiro original e melhor montagem eu acho que a montagem se encaixa justamente nessa parte que a gente tá comentando agora
1: é, não, não, é com certeza, com certeza, a montagem ali, e assim, ah, beleza, a gente fala assim, ah, é barato fazer um filme desse, o problema não é filmar o filme, o problema é montar, montar uma escola dos anos 70, porque tu não vê neguinho passando com o celular na mão, tu não vê nada, tipo, é tudo muito tosco, né, daquela época assim e tal então, se tu for pensar, é 54 anos atrás, né, então tipo, é, e aí tu vê ali, o filme tá perfeito né, tecnicamente o filme tá perfeito, então assim não é só pegar as câmeras e filmar, beleza? Uhum. né, mas ele tem todo um cuidado técnico pra fazer, né ele parecer que tá na época e funciona muito bem, né
0: Inclusive esse negócio da época, eu, eu acho que eu li alguma coisa, ou ouvi falar que o menino, né, o que faz o Angus, ele tem uma, uma cena lá que ele usa o telefone lá da escola uhum. e parece que ele não sabia, porque ele é novo, né, ele não sabia usar o telefone. Ah, excelente. Fixo e é engraçado porque assim é uma geração totalmente diferente de hoje em dia, né?
1: Não, com certeza, com certeza o próprio o jeito que eles estudam ali, né? Tudo é muito lento, é uma outra época, né? É, é bem legal. Mas assim, vamos voltar a falar um pouquinho então da história aqui, então só para gente dar dar mais umas né um pouquinho pessoal aqui. E aí, o que acontece? Ele, O professor fica lá na escola, no final do ano, cuidando dos alunos e tal, e aí tem alguns personagens que aparecem ali, como a cozinheira, que tem que ficar uma pessoa cuidando, fazendo comida pra eles e tal. E aí, o que acontece? Como é, é inverno, eu não, eu não tô lembrando da cidade aqui agora, que eles estão lá, mas eu sei que é, é inverno, é bem frio e tal, e aí tem neve na rua.
0: Eu sei que ele, só uma vírgula nessa parte sua, eles gravaram um filme em Massachusetts... E a neve era verdadeira. Eles fizeram questão de não fazer neve falsa pra ficar mais realista.
1: Ah, não, claro, né? Aproveita, né? Claro, aproveita pra. pra... Uma coisa aproveita outra, porque ele já tem bastante neve e tal. Mas aí, assim, eles têm um esquema lá que quando tá, tá rolando essas férias aí de final do ano, eles vão desligar o aquecimento do, do local e eles os alunos têm que ficar todos na enfermaria, né, que é uma outra casinha e tal e aí lá naquele lugar vai ter o aquecimento e tal, então assim, é legal que tu já vê ali ah, tipo, eles não vão ficar no lugar deles e sempre eles vão ter que ir para um lugar menor e tal ali já muda um pouco. E aí o que acontece? É, vai aparecendo a dinâmica dos alunos com o professor, né? Tipo, ah, a gente não gosta de ficar aqui, não sei o que e tal. É, tu acha, Bárbara, que a gente vai contar mais ou a gente fica por aqui, assim?
0: É, num resumo, que eu acho que não é contando spoiler, mas só para o pessoal entender melhor, o que que acontece? Eles vão ficar, como você comentou, eles vão ficar lá na escola, nesse final de ano e acontecem algumas coisas que as pessoas que ficam na escola, é esse professor Paul, é Mary que é a, a moça que vai ser cozinheira e o aluno que é o Angus. E aí, como o Leo falou, cada um tem o seu problema, vamos dizer assim, né? Isso, tem isso. Tem os seus dramas, que a a gente vai conhecendo ao longo do caminho, mas assim, o que a gente sabe a princípio é que é um professor chato, uma mulher que perdeu o filho.
1: Na guerra do Vietnã.
0: É, e um rapaz que é revoltadinho e bagunceiro da escola.
1: É, que ele foi, ele foi tirado da família pra ir pro colégio interno, tipo, para pra não incomodar mais, tipo, vai lá e fica lá, e ele foi expulso de vários colégios também, ele fala, né, então, pra não incomodar, mandaram ele pra lá pra não incomodar mais.
0: E aí, assim, depois que a gente, é, no começo, a gente entende quem são esses personagens, eu, o começo do filme, já falando um pouquinho sobre o que eu achei, né, o começo do filme eu achei um pouco lento, assim, o desenvolvimento né, ali, eu fiquei, me perdeu um pouco ali. Depois que a gente entende quem eles são, e assim, esse começo eu nem, nem julgo de, ah, de poderia ser menor e tudo, porque é importante pra gente poder saber quem eles são, como eles agem, e no futuro a gente vai ver como eles vão agir diferente de quem eles eram no início. E aí, é, a partir do, do momento que a gente descobre quem eles são, a gente vê que a gente vai se aprofundando do drama de cada um.
1: Vai entendendo, né, por que que eles chegaram nesse ponto, né, de onde é que veio, né, as motivações de cada um, né,
0: Exatamente. E aí o filme ele vai mostrar isso, como é que cada um na vida do outro assim, meio que se encaixou na, naquele final de ano, né?
1: É, eu assistindo o filme assim, ah, tem toda essa, né, o drama de cada um e tal, o professor que é frustrado que queria ter escrito mais livro, queria ter feito mais coisa e tal, tem essa coisa da vida dele e tal. Ele até encontra um ex-colega de faculdade e aí ele faz um faz uma mentirada, assim, não, eu tô trabalhando no exterior, já escrevi mais quatro livros, isso aqui, tipo, tudo mentira, o cara tá trabalhando na mesma escola que ele estudou tipo, desde criança e tal não saiu de lá, né, então tipo, é legal assim, mas uma, uma coisa que eu percebi assim, que o filme, ele tem essa melancolia, né, essa coisa de trazer essa, ao mesmo tempo uma tristeza, mas ao mesmo tempo vai contando a história deles e tal, e aí tem, tem, pontos, tem pontos alegres, pontos tristes e tal, mas é um, é um, o filme é um dramalhão, né, no fim das contas, né, mas eu, eu senti assim, que o filme é uma mistura de clube dos cinco com, sei lá, qual que é o filme de professor aí, pra botar assim...
0: Meu Mestre Minha Vida.
1: Meu Mestre Minha Vida? Que filme que é esse?
0: Não conhece esse filme, Léo? Esse filme é ótimo. essa não, não É a Exceção da tarde demais.
1: É, então, é, então é isso, assim, tipo, é um, filme, é um filme que mistura o drama dos alunos com o drama do professor, assim, ao mesmo tempo. Então, é uma coisa meio, meio clube dos cinco, assim, se o John Hughes estivesse vivo, talvez esse filme entraria na conta do John Hughes. Claro que ele é um pouquinho mais dramático e tal, mas é... É legal assim, né? Essa, essa mudança assim, de um pra outro eu gostei bastante assim, uhum. é que a gente tá dando rodeio aqui, gostei, gostei, gostei não pode falar, porque se a gente falar o que vai acontecer no filme, vai ser spoiler, porque assim a história principal, o enredo dele é muito simples, não tem muita coisa se a gente começar a contar a história, daí vocês não vão querer mais ver o filme, então uhum. a, gente tá sol, a gente tá soltando só um pontinho outro aqui pra poder, tipo, ah, vamos chamar vocês pra ver o filme, porque, né, a atuação é legal, o cenário é legal a filmagem é legal, a edição, tudo, então a gente tá soltando aqui só pra brincar, e se a gente começar a falar, ah, eles foram pra tal lugar, foram aí já começa a ficar, né, já, já estraga o filme.
0: Então, vamos trazer um pouquinho a atuação do Paul Giamatti, porque o personagem, ele tem um problema no olho, é um pouco vesgo, né?
1: É estrábico, né? Ele é estrábico, né? Mas ele, mas ele não é assim, né? que ali é uma maquiagem, né?
0: Então, isso que eu queria saber, ele fez... Ou botaram, um, tipo, um olho falso ali?
1: Não, ali é uma lente de contato falso que botaram por cima pra, pra, pra enganar. Não, Paul Jamar não é... Não é estrábico é, é daquele jeito, tá louco? Não, não é. Mas, isso, cara, isso aí incomodou pra caralho essa parada, porque é muito estranho. Aquele olho dele virando pra um lado, virando pro outro, assim, e até o, o próprio aluno fala, né, tipo, tá, e qual o olho que eu tenho que olhar? Tipo, aí ele fica assim, ah, não sei o que, né, e tal, eles vão, eles vão levando a brincadeira até o final do filme, né, bem legal isso.
0: Pelo que eu dei uma olhada aqui, essa questão do olho foi uma lente de contato, mas parece que não revelaram o que aconteceu, assim, se foi ele que fez mesmo. Porque tem gente que consegue controlar o olho, né? Por isso que eu fiquei na dúvida.
1: Não, não, Que ali deve ser uma lente de contato, não pode controlar o olho também. Ele, ele tá atuando muito tempo para fazer. Uma, uma coisa é tu fazer assim, ah, fazer com o olho dois segundos, três segundos. Imagina fazer um filme inteiro daquele jeito. Não, não, com, é. com certeza é com certeza uma lente de contato, porque não tem... Mas assim, ficou, ficou muito bem feito e é muito estranho. Porque tu sabe que o ator não é assim. Tu já viu ele é. em outros filmes. Mas dá uma agonia aquilo que, pelo amor de Deus...
0: É, verdade. Agora, uma crítica negativa que eu tenho pro filme é o seguinte...
1: Lá vem, lá vem. É?
0: A crítica negativa, é assim, não sei se você vai concordar. Por que, que eu tô dizendo isso? Pode ser. Porque eu não ouvi nenhum comentário igual o que eu vou falar. Hum. Eu, eu ouvi coisas ao contrário, inclusive. Ó, oh,
1: primeira primeira, como é que é, em primeira mão aqui.
0: <risos> a Mary, né, da personagem, é a Davine, né, que faz a Mary. Na verdade, esse filme não tem um personagem principal, na minha opinião. São eles três, certo? Uhum.
1: Mais ou menos. A, a Mary aparece menos, né? Ela aparece ali, tal, tá, um pouquinho, mas sim.
0: Então, não, mas assim, quando a gente lê as sinopses por aí, todos falam, todas as sinopses falam que são os três, que cada um tem seu drama, que é a história dos três, de como os três, entendeu? Mas essa é a minha crítica.
1: E não é, não é os três, né?
0: Eu acho que ela ficou menor do que os outros.
1: Não, concordo, concordo.
0: Assim, teve momentos, por exemplo, que parecia somente o professor e o aluno e ela não tava sabe, assim, em questão de tempo de tela, não é que não estou falando da interpretação dela. Não, não. Mas em questão de tempo de tela ela aparece bem menos e assim, eu acho que ela poderia ter aparecido mais, porque pra mim a impressão que ficou é que a história dela ficou rasa na frente dos outros, entendeu? E era a história, entre aspas, pior, porque ela perdeu o filho, né?
1: Não, concordo, concordo. Tem várias cenas que eles estão... Ah, eles estão fazendo alguma coisa lá, o professor e o aluno, e ela nem aparece. Ela vai aparecer depois e tal mas, ao mesmo tempo, eles têm uma certa interação com ela em vários momentos e tal, então assim, não dá pra excluir ela do filme e dizer que ela não tem não. não tem importância, porque ela tem muita importância no filme também mas sim, ela aparece menos, o roteiro o roteiro desfavorece o personagem dela um pouco, claro, sim, sim
0: eu digo isso porque ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante, né, não sei se vai ganhar talvez não, mas foi indicada a melhor atriz coadjuvante, uma pessoa que não apareceu tanto quanto eu acho que deveria ter parecido.
1: É, eu acho difícil ela ganhar porque tem os outros filmes, né, tem o próprio Assassino da Lua das Flores ali, que tem a menina lá que é, né a é indígena, né, ela é americana né? Índica. ela é indígena sim indígena americana e tal, então assim ela quase certeza que ela vai ganhar e tal mas e tá, tá concorrendo, tá bom pra, pra carreira dela tá bom, A concorreu o Oscar tá bom, né, e tal, mas é, é muito difícil ela ganhar mas ninguém nunca sabe, né
0: é, pessoal, e a gente não pode falar mais nada, porque o resto já é segredo do filme. Então, por isso, é que a gente vai trazer nossas notas. Eu queria que o Léo falasse primeiro qual é a nota 10 que ele vai dar hoje.
1: Olha aí, garoto, é claro. Eu já vi, eu já vi indicando o filme já, então não tem como, como né, dar uma nota ruim assim, eu assisti esse filme assim, sem saber de nada, tipo assim, fui só assistir do nada, assim, vou botar lá, os rejeitados peguei a lista do Oscar, os rejeitados e aí a parte técnica me ganhou a atuação me ganhou, a história ah, beleza, a história não é grande coisa, assim, mas também não é ruim a história é boa, né, uma história contida e tal, naquele universo deles ali uma cidade ou outra, né, não vai muito longe a história, então assim, se tu começar a prestar atenção nesses detalhes, ele é um filme que bate no teu coração, tipo, porque ele tem em alguns momentos, tu pensa assim, eu já fui o rejeitado em algum momento. Tipo, ah, todos nós já fomos assim, ah, ah, eu queria muito ir pra tal lugar e não consegui. Então, tipo, ah, todo mundo foi e eu não consegui. Então, a gente já foi os rejeitados em algum momento. Então tu começa a pensar assim, isso bate, né, de alguma maneira, assim, né, então, é, eu gostei bastante do filme, Já pra, pra contrariar a Bárbara, eu não vou dar nota 10, eu vou dar nota 9,
0: oh. <risos> eu
1: vou dar nota 9, mas assim, eu não vejo nada que poderia mudar agora pra melhorar o filme e tal, eu achei que o, né, os três ali foram perfeitos, né, o, o aluno, o professor e a, e, a, e a mulher, tem até os outros atores também, que também são legais, os outros alunos,
0: Aquela mulher que chama eles pra festa do Natal. Isso, é, exato. Que ela meio que. Ela meio que dá a entender
1: que tá dando em cima dele ali, né? E tal, né? Tá dando, tá dando uma esperança pro rapaz, né? Tipo. <risos> coitado. É, coitado.
0: Gente, esse filme é muito bom.
1: É que, ele, é que ele é muito estranho, né? Ele é muito feio, né, coitado. Aí não tem condições né?
0: <risos> e ele ainda tem outros problemas de saúde que piora.
1: <risos> é, tem uns problemas de saúde, estrábico, todo estranho, então é, é, é difícil. Aí, assim, então o elenco todo tá muito bem afinado, assim, com a proposta do filme e tal. E aí o filme me leva pros anos 70, com aquela filmagem maravilhosa. Tipo, cara, eu adorei o filme, é muito legal. Então, uhum. de novo, pra, pra, pra fechar, nota 9.
0: Eu vou dar nota 8,3. Ah, olha aí, ah, olha o quebradinho aí. É porque eu ia dar 8, mas eu acho que merece um pouquinho mais. Mas não chega um 8,5, entendeu?
1: 8,3 TVs e tubos quebrada.
0: Aí, o que é que eu trago de negativo nesse filme? Esse começo dele, que é um, ele é um filme longo, ele tem 2 horas e 13. Comprido,
1: filme comprido.
0: E assim, no começo ele é um pouco devagar, é você entender quem é quem, por né, e tudo. E aí depois que você entende que eles começam a conviver mesmo ali os três, o filme ele, ele toma um fôlego que você quando vê terminou. É assim. Então esse começo eu não sei né, o que é que poderia mudar pra ficar bom, né? Pra, pra me satisfazer, vamos dizer assim. Mas, é, além disso tem essa questão de que a Mary eu acho que poderia ter mais tempo de tela, ser melhor aproveitada. Fora isso, o filme tem uma fotografia muito bonita. As a, três atuações estão incríveis até do novo, o menino que faz o Angus. Ele por ser um ator, né, assim, novo...
1: Estreante, estreante.
0: Estreante, isso. Ele... E novo, jovem também, né? Também. É, no filme ele faz com um papel de 15 anos, eu não sei se é a idade real dele. Mas, assim, foi muito, muito bom, muito bem atuado o menino, assim. Ele passa a emoção do que ele tá vivendo nos momentos. E, então, assim, nota 8,3, mas muito feliz por ter visto esse filme. Indico demais.
1: Não, ele tem 21 anos, só pra você saber, acabei de... Ah, é, que é, um... é, é aquela coisa, tem 21 com carinha.
0: Mas a cara... Sabe quem é que eu me lembrei? Dele? Aquele, aquele Tom Hanks, naquele filme que, de, que ele faz os desejos...
1: Quero ser... Quero ser...
0: Quero ser grande.
1: Quero ser grande, exato.
0: Pronto, é, é ele ali, é ele.
1: Pode ser, pode ser, não, é, é, é legal, é... Parecido, parecido, verdade.
0: Pois é isso, Leonardo. Vamos agora trazer dicas rapidinhas aqui no próximo But bloco? Bora. Like bom, pessoal, para abrir o nosso
1: último fall. bloco aqui, nas nossas dicas aqui, a conclusão do aqui do episódio, é, eu vou indicar um filme aqui que, que é uma animação da Disney, que é até bem recente, né? Que saiu agora... Saiu no cinema agora, dia 4 de janeiro, né? Um filme fresquinho aí que tá passando, que é o Wish... Né? Eu não sei como é que ficou em português aqui agora. Wish, uma, como é que é? O um, um sonho?
0: Eu acho que no Brasil não ficou do mesmo título, não? Wish, o poder
1: dos desejos, ficou em português. Ficou assim. Então, assim, é o um, um filmezinho da Disney. Só que ele tá com um estilo de animação um pouquinho diferente, assim, levemente diferente e tal. Deram uma modernizada na animação. E aí ele conta lá a história da menina que tá, tá andando lá na... Né, eles têm a vila, o reino deles lá que eles moram e aí tem o rei que vai cuidar dos, dos desejos das pessoas e tal e aí depois começa a dar alguns problemas por causa disso e aí tem, né, a a, né, a história do filme lá, Eu não, não vou entrar em detalhe aqui também porque é um filme recente também, né, não vou dar muito spoiler, mas é um filme bem fofinho, tipo, bem Disney assim e tal, os personagens, aqueles personagens que pegam e tal, tem até um como é que é isso aqui, é uma cabritinha é um, um bodezinho assim, que ele também interage com a menina e tal, tem a estrelinha, né, que ela pede o desejo pra estrela daí a estrela vem ajudar ela uhum. é um filme, que aquele filme da Disney assim, que é um filme pra criança, que a criança vai se assim, ah, é boba bonitinho e tal, e é o um filme para adulto que ele tem muitas camadas, assim, que fala de, né começar a prestar atenção, tem fala até de, sei lá, de tudo ali no meio do negócio, né mas a, a, a principal mensagem do filme é assim, não, não desista do teu sonho, não desista do seu desejo, né, tipo mantenha aquilo, mantenha aquela chama viva, quem sabe o um dia tu consegue, né, e tal, esse é o, mais ou menos a moralzinha do filme, assim, mas é, é bem legal, e eu gostei bastante da animação, porque eles deram, como eu falei antes, eles deram uma modernizada, eles deram uma, uma mexida, assim, que ficou legal, eu acho que talvez, se eles conseguirem fazer assim daqui pra frente, pode ser que seja um caminho legal pra eles, assim, eu gostei bastante.
0: Com relação a essa nova que você tá falando aí, talvez seja porque esse filme foi com comemorativo dos 100 anos da Disney. Hum, sim. E aí eles fizeram esse filme especial para isso, mas às vezes se colar colou, né? Se for bom mesmo, o povo aprovar, eles continuam.
1: É, eu gostei, mas assim, tu, assim, eu tô falando assim tecnicamente, mas não é nada muito absurdo, assim, é um pouquinho melhor do que já era feito até agora. Eu não sei entrar em detalhes agora, o que, que mudou assim. Mas, assim, tu vê que tá um pouquinho melhor, assim, sabe? Tipo, ele é um 2D, meio 3D e tal, mas é, é, é moderno, assim, né? É um filme da Disney moderno, né? Claro, né? 2024 tem que ser moderno, né?
0: Gostei, vou assistir. Vou assistir! <risos> o filme que eu quero trazer hoje é um filme que foi muito, assim... É, antes de eu começar a falar, né? Sempre eu tenho que fazer meus preâmbulos.
1: Aplicativo amarelo aberto pra anotar o filme.
0: Olha aí. Talvez você já viu, não sei. Vamos ver. Ó. Oh. Em janeiro, de... final de dezembro e janeiro, né? A gente tá gravando aqui nos últimos dias de janeiro pra entrar no, no dia 2 de fevereiro, que é o dia que você tá ouvindo esse podcast provavelmente a gente assistiu muito filme né eu e Léo filmes e séries né a gente vamos dizer colocou as coisas que a gente queria ver em dia e tudo para trazer coisas novas e aí até eu postei lá no, no Instagram do Teina TV se você não segue siga né que eu coloquei lá eu fiz uma lista de filmes que eu queria ver em janeiro lógico eu não vi nem a metade muito muito menos da metade mas amadora né
1: amadores
0: mas tô anotando ali tudo, os filmes que eu vi e um que eu vi no ano passado e eu não cheguei a fazer vídeo dele, é, nem, nem indicação no podcast, porque ele saiu bem no finzinho ali e é um filme bem polêmico que chama South Burn. Você já viu?
1: É, não vi ainda. Já me indicaram, já me indicaram e ainda não consegui ver.
0: Então, ele é um filme difícil de falar, por isso que eu não consegui ainda traduzir, entendeu? As palavras. Outburn. É. é. Mas ele é um filme é, que ele saiu na Prime Video, no final do ano passado, com aquele Barry Keoghan, que é, eles. Eu conheço ele de outros filmes. Ele fez até o. o ai, o Batman, aquele que ele fazia. o charada.
1: É isso, The Batman é o filme novo aí do Batman
0: ele participou que até, inclusive, né, entre aspas aqui, né, entre parênteses, eles disseram que ia ter um filme só sobre o Charada, depois até hoje nada, né?
1: Não, acho que ele era o Coringa no final, ele era o Coringa, o Charada é o...
0: Que ele aparece preso, né? Isso, é o Charada é o Poldano, né? Agora me pegaste. Mas enfim, até o filme dele, porque ele apareceu bem no finalzinho ali, né? E aí até hoje nada, e eu fiquei muito esperando, porque eu gostei muito ali dele, do caos que ele fez no filme.
1: É, mas eu acho que ele vai, ele vai ele vai, ele vai talvez se tiver uma continuação ali do o Batman vai aparecer, sim, claro. Porque ele apareceu quase nada ali, né? Ele apareceu bem pouquinho, né?
0: Sim, e ele já se destacou bastante ali no pouco que apareceu pra mim. Ele é um ator muito bom, esse rapaz. Uou. Eu assisti um filme também com ele é, há um, muito tempo atrás, que eu até indico aqui. Chama O Sacrifício do Servo Sagrado. Não sei se você já assistiu. É um filme de 2017. Não vi. Não vi. Ele tá na HBO Plus. Mas assim, não... Né, vou falar. Ele também fez os Banshees de, de Irishan, que é do ano passado.
1: É, tava, tava concorrendo a melhor filme também no ano passado, né?
0: Isso, pronto. E aí, assim, ele é um ótimo ator, Ele tá fazendo até The Master of the Air também agora. Boa. E... É, vamos falar de Saltburn. É um filme que é, ele é tido como thriller, que é terror e comédia, mas assim, não achei muita assim, de comédia, não, sabe? Assim, ele é mais assim: um suspense leve vamos dizer. Porque o que, é que acontece nesse filme? Ele é uma pessoa um pouco estranha, assim, o jeito dele. E aí ele fica amigo do Jacob Elord é que é o Felix é, que é tipo o, o rei da festa da faculdade. Todo mundo é, baba ele, ele é tipo aquele, aquele cara que é... Que tá jogando, sabe?
1: Uhum. Sim, sim. Pronto.
0: Ele é tipo a estrela da, da faculdade. E aí, acaba que eles fazem amizade ali. E aí, é, o povo tá estranho, porque tipo, essa é uma amizade tão aleatória, né, deles. Mas aí, é, ele passa por alguns problemas e aí o Félix chama ele pra... É, são, ele é muito rico, né? E o, esse que faz o Oliver Queen, que é o Barry Kilkan, ele não tem tantas condições quanto o outro. E aí, ele diz assim, o Félix, ah, vamos lá, eu tenho uma casa em Southburn vamos para lá com a minha família, a gente vai passar uns dias lá.
1: Ah, Saltburn é o lugar, é a cidade, é isso?
0: É o nome do, da cidade, exatamente.
1: Ah, entendi, legal.
0: Pronto, e aí quando ele chega lá nessa, nessa, nessa casa, começa a acontecer algumas coisas, né, que eu não vou falar porque, né, pra não dar spoiler, mas começa a acontecer algumas coisas e você vai vendo assim como ele é uma pessoa manipuladora, sabe? E aí assim, a inocência que você acha que ele tem no começo, você começa a enxergar as coisas como ele realmente é. E aí o filme ele vai te surpreender nessa medida, porque você cada vez vai vendo como ele manipula as coisas para que aconteçam do jeito que ele quer. E aí o filme, a polêmica do filme é porque tem algumas cenas de nudez, cenas de, de sexo, hum. cenas de... É assim, né? São coisas bem explícitas, vamos dizer. Sim. E aí, assim, não, não é indicado jamais para crianças, jovens e assim, ele, ele é um pouco eu, eu acho que ele se torna um pouco pesado nisso, algumas dessas cenas eu acho que não foram à toa mas outras eu acho que poderia ter sido feita de outra forma, eu sou uma pessoa mais purista, eu acho <risos> e, é, e aí eu gostei muito do filme pela premissa de que ele apresenta, porque eu gosto desse, sabe, desse, da pessoa que é enganadora, que é manipuladora, eu gosto de filme nessa temática. E aí, é isso, foi, é uma dica pra você que gosta desse tipo de coisa, mas vá preparado, porque você vai ver algumas coisas que você não... Ele é um filme pra chocar, entendeu? Uhum, sim, sim. Ele, a característica dele é essa, é você ficar chocado com o que você vai ver e ele aluga um triplex na sua cabeça no final que você fica pensando assim, ah, meu Deus, aquilo, sabe?
1: Bom, bom, bacana, eu já, já tinha sido indicado esse filme pra mim, mas não tinha assistido ainda mas então eu vou hoje, é, eu acabei de botar na lista aqui, eu vou, vou atrás dele pra ver
0: Pronto, depois você me diz o que achou. É e você, ouvinte, depois me diga o que achou. É
1: Muito bem, pessoal, então, terminando aqui esse episódio, agradecemos quem chegou até aqui com a gente. Bárbara, por favor, leve-nos para casa nos nossos recadinhos finais e com muita neve lá fora na rua.
0: Uh, pena que tá tão calor aqui. Não tem neve nenhuma. <risos> Mas é isso, pessoal. Estamos de volta ao seu podcast favorito, que lhe dá dicas sobre filmes, sobre séries, coisas pra você ver, coisa que presta. Então, chega mais, que temos mais uma temporada inteira aí esse ano pra frente, de coisas que a gente vai ver. Estamos com muitos planos de coisas aqui pro podcast, e é só o começo. Vem com a gente. Um beijo e até semana que vem. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no arroba temnatvpod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast.